0: Дорогие друзья, до того, как начнется 71 выпуск, напоминаю вам еще раз очень-очень важную вещь. Наш подкаст переехал в отдельный фид, и теперь он с бардакастом будет выходить порознь. Так что, если вы хотите продолжать слушать теорию Большой бороды, вам нужно в том приложении, в котором вы слушаете подкасты, подписаться на теперь отдельный подкаст. Все, что вам нужно сделать, это зайти в поиск, ввести туда The Big Bird Theory и нажать кнопку подписаться. Если вдруг у вас есть какие-то проблемы с этим, обязательно почитайте нашу статью, как слушать подкасты, которая доступна на сайте birdiecast.com. Это последний выпуск, который выходит вместе с бородокастом в одном фиде и дублируется, собственно, там. Со следующего выпуска теория большой бороды будет выходить исключительно как отдельный подкаст, поэтому, если вы не переподпишетесь, вы не сможете больше его слушать. Так что если вы до сих пор этого не сделали, то очень важно, чтобы вы сейчас прекратили слушать это в основном фиде, переподписались на отдельный и уже там слушали подкаст. Ну а теперь переходим к выпуску. того времени суток, дорогие друзья, 71 выпуск подкаста The Big Bird И сегодня, я знаю, вы это очень любите, когда ко мне приходят гости. Сегодня именно такой день. Ко мне в гости пришел Макар Светлый, автор проекта Science Show. Привет! Всем привет, всем привет! Вот, я думаю, многие из вас его знают и по YouTube, и по группе ВКонтакте. Но на всякий случай, вот расскажите немножко о себе, о проекте... Что вообще за проект и куда нужно подписываться, скажем так.
1: Да, все, подписываемся, но Макар Светлого. Вообще, вообще, кто я вообще такой? Я веду научно популярное шоу на Ютубе. Многим это нравится шоу. Смысл этого шоу заключается в том, что я рассматриваю какие-нибудь спорные или интересные, это именно касается сайн-шоу, какие-то спорные моменты, связанные с наукой, какие-то либо такие интересные места, интересные гипотезы, интересные какие-то моменты в каких-то устоявшихся теориях. И при этом пытаюсь каким-нибудь еще фактами интересными оперировать, которые многие не знают, и, по-моему, получается интересно. Вот.
0: Ну, у тебя еще, насколько я знаю, выходят иногда озвучки. Ты берешь какие-то вот интересные видео и озвучиваешь на русском языке.
1: Ну, это как бы да и как бы нет. В плане, почему это да? На моем канале выходят видео, это озвучки, действительно. Еще, кстати, выходит блог, на котором я рассказываю там какие-то свои научно-популярные какие-то мысли э, или темы, связанные с наукой. А что касается озвучек, э, я нахожу только озвучки, потом у меня есть группа людей, которые это видео переводят, а уже какие-то другие люди это озвучивают, то есть к озвучке я принимаю только то отношение, что я (свечу) всоливаю и нахожу э, на английском языке, а так, в принципе, Для меня озвучка — это нечто вроде такого переходного момента, когда зрители могут отдохнуть от сайн-шоу, когда могут как-нибудь отвлечься и узнать, что вообще еще кроме этого находится в мире. Причем еще есть некоторые видеоролики, которые необходимы для понимания каких-то моментов, которые у меня, возможно, возникнут в ролике. Например, есть ряд видео, которые про Нив Геометрию э, у меня есть И люди вот как раз таки Посмотрят видео про иниевклидовую геометрию когда она у меня в видео возникнет Они очень легко сориентируются Что это за иниевклидовая геометрия И как с ней обращаться И как ее понимать Вот как-то так, много наверное наговорил
0: Да нет, нормально, но. В принципе, кстати, вот такие отсылочки делать к предыдущей, ну, если ты сделал уже какой-то кусочек контента, вот, например, про нефть геометра, геометрию, и в следующем видео ты просто говоришь, если вы не знаете, что это такое, вот пойдите посмотрите. Тоже, кстати, удобно с точки зрения как создателя контента, так и с точки зрения потребителя контента, потому что Ну, это как ссылки в книжке, иногда удобно. Собственно, расскажи-то, как вообще пришел к жизни такой, к популяризации науки? Почему вдруг решил сделать проект? Откуда у тебя знания в этой сфере? Почему ты решил, что их нужно вот в общество направить?
1: Сколько много сразу интересных вопросов. Ну, начнем мы с вопроса, почему я докатился до жизни такой. В какой-то момент, когда я смотрел YouTube, я достаточно много смотрю YouTube, смотрел, смотрел и вдруг понял, что у нас мало людей, которые рассказывают про какие-то именно научно-популярные темы. К тому моменту я не смотрел вообще английский YouTube. Потому что я как-то и не задумывался. Я, конечно, понимал, что YouTube — это американская платформа, но как-то не задумывался, что э, делают там англоязычные наши коллеги. Вот. начал выходить интересные ролики про... Философию, например, я натыкался много про еще какие-нибудь темы, но именно именно естественно математические научно-популярные ролики их не было. Переломным моментом, я прекрасно помню, когда я понял, что все, надо идти и записывать ролики. Это было сейчас такая барабанная дробь. Видео Андрея Нефедова, кто бы мог подумать. И называлось оно Нефедов Плюс, если я не ошибаюсь, где он какую-то там ерунду рассказывал про электрический стул. но ну, это там так все было, как некоторая историческая справка, и он там пытался некоторые такие научные факты там дать. И я подумал, ну раз вот такой вот человек с такой огромной аудиторией, который ориентирован даже на школьников, выпускает такие видео, значит, вот я тоже должен и, собственно говоря, начал этим заниматься и постепенно, постепенно, набирал аудиторию и постепенно, постепенно изменял какие-нибудь э, форматы, там пытался какие-нибудь интересные спорные моменты находить, чем более спорные, тем более интересно, по моему мнению, э, вот ну и собственно говоря таким вот образом вдохновлялся я в первую очередь когда это делал именно российскими видеоблогерами больше как бы никем я вдохновлялся людьми которые не занимаются научной популяризацией. я просто взял видение некоторых моментов это там Ликея некоторые моменты взял там, с того же Акра, который вот нарезал ролики кусками. И в целом, вот получилось нечто вроде интересно, я не знаю. Вот.
0: Собственно, да, Коль мы уже побили его на части, какой у тебя научный бэкграунд, так скажем?
1: На самом деле, я не люблю говорить на эту тему. По какой причине? Э -э -э Я не показываю лицо в своих видео. Это не из-за того, что у меня нет камеры. У меня есть камера, но это принципиальная позиция. Э -э И как это связано, собственно говоря, с моим бэкграундом? Дело в том, что когда делишься какой-то информацией, то тебя, на тебя всегда смотрят, типа парень. А... Почему ты мне эту информацию говоришь? Кто ты такой, чтобы я тебе смог доверять? Но при этом, когда такие вопрос задается, при этом не рассматривается сама по себе информация. Это очень печально. А если рассматривать просто саму информацию, без человека, который тебе ее дает, вот это, по моему мнению, самое важное. То есть я попытался пос- построить свой канал как просто источник интересной информации. При этом не оговаривать, что я там, например, преподаватель физики. Хотя вот у меня всплывает в в это иногда, что я там преподаю физику в университете, но при этом я в сайн-шоу, именно в самих, как бы стараюсь от этого максимально отрываться. Я просто хочу давать информацию научно-популярную, чтобы человек посмотрел ее без отрыва, кто это говорит, и потом ее восприня... чтобы ее восприняли. И вот, как бы, поэтому я пытаюсь максимально не говорить, откуда у меня такой бэкграунд, но раз я уже сказал, я преподаватель физики в университете. Вот.
0: Я понял. Ты знаешь, если ты не любишь показывать свое лицо, подкасты — идеальное место, куда приходить. Потому что здесь исключительно аудио, режим и все такое. Ну, я, собственно, вопрос-то задавал не потому, что, знаешь, это ты кто такой вообще. Мне было интересно узнать скорее, ну, Почему почему именно точные науки, почему именно физика, математика, а не, например, та же философия, которую сегодня упоминали, это еще какое-то со школы увлечение или все-таки был какой-то вот момент, который... Ну вот мы сейчас обсудили переломный момент, когда ты начал снимать видео, а есть что-то, что склонило тебя именно в сторону вот, до точных наук или же все-таки такой какой-то естественный процесс, который вот так получилось?
1: Сколько я себя помню Мне всегда нравилась э -э, Математика Потом собственно говоря физика Самый вот этот вот процесс меня всегда восхищал, что мир подчиняется определенным математическим законам, математическим каким-то следствиям из тех или иных законов, и все это так удивительно складывается, и я говорю, меня это восхищало еще со школьных лет, я просто это видел и не понимал, почему многие этим не восхищаются, и просто... В том числе, почему я делаю видео Это потому, что я хочу Поделиться этим восхищением с другими людьми И чтобы они прочувствовали Как восхищаюсь я Вот как-то так
0: Ну, в принципе, да, я понимаю, что вопрос Скорее, знаешь, такой философский и давайте поразмышляем, а зачем вообще это нужно вот, И в принципе Ты знаешь, кстати, я вот тоже я часто в своих выпусках Говорю, что лично меня в этом плане вот В популяризации науки И вообще вот в Чтобы популяризировать науку, тебе, естественно, нужно хотя бы следить за новостями, следить за тем, что происходит в научном мире. И вот как-то после школы и после университета возникает такое ощущение, что когда тебе все так складно рассказывают, что вроде как науке все известно и вот у нас есть четкие знания, мы их получили, и дальше мы у тебя строим модель мира у себя в голове вокруг вот этих знаний. Но на самом деле, когда ты за этим непосредственно следишь, ты понимаешь, что вот есть еще, причем абсолютно немало белых пятен на карте знаний человека, и они заполняются вот прямо сейчас на наших глазах. Поэтому мне кажется, пытаться быть... В одном времени с наукой это очень круто, потому что ты осознаешь, что есть еще куча неизведанного, и вот оно прямо сейчас превращается из неизведанного в изученное. Поэтому, вот, я со своей точки зрения, мне кажется, что следить за наукой в первую очередь интересно, и поэтому... Именно вот эта вот сенсация, когда ты понимаешь, что не просто кто-то что-то когда-то узнал, а вот кто-то что-то узнал сейчас, и он живет сейчас, и ты можешь пойти почитать то, что он написал, он написал реально вот там только что. Вот, вот как-то так.
1: Причем еще я сделал несколько видеороликов, которые посвящены так называемым 7 задач тысячелетий». Конечно, не все их разобрал к своему сожалению но возможно еще разберу разобрал всего две это уравнение на вес токса и гипотезу Римана и вот сам вот этот вот процесс, когда рассматривается какая-нибудь сложная такая гипотеза или сложное уравнение, это тоже так завораживает, там рассказывается какое огромное количество людей пытались его решить, какие там спорные моменты там, а зачем это надо и это также восхищает и удивляет. Опять-таки, по крайней мере, меня, но именно поэтому я делаю ролики, чтобы это восхитило и других, и судя по комментариям, это не только меня восхищает.
0: Ну да, несем свет в массы в каком-то смысле. Ну, собственно, давай переходить потихоньку к нашей основной сегодняшней теме. Я ее очень давно хотел обсудить, все никак не собирался. Собирался, собирался, и вот наконец-то только сейчас собрался. Плюс. Мне кажется, ты очень хорошо подходишь на роль Кости, чтобы обсудить. И у нас тема звучит как введение в квантовую механику. И в конце мы рассмотрим одну статью научную, которая... Такой тизерок небольшой. Позволяет преодолеть скорость света почти. Вот как-то так. Почти-почти позволяет преодолеть скорость цвета. Так что затравочка у нас есть. Ну, собственно, давай... Немножко о квантовой механике Наверное начнем с определения вообще Что такое квантовая механика И небольшой такой исторический экскурс Потому что началась она совсем недавно
1: ну, в принципе, да, квантовая механика началась совсем недавно, там около ста лет назад. Если, например, сравнить с обычной механикой, которая началась до нашей эры, то разный, разность времени прям существенная квантовая механика начала зарождаться с того момента, когда у физиков возникло огромное количество таких спорных моментов, которые не согласовались с классическим представлением. Причем с классическим представлением не только в какой-нибудь электромагнетизме, но и по большим областям вообще знаний физики. И это выродилось в очень интересное такое направление, как квантовая механика. Ну, не в Вдаваясь в какие-нибудь точные эффекты и точные моменты, нужно сказать, что, например, люди не стали точно понимать, каким образом происходит процесс э, излучения тела э, энергии в пространстве, то есть тело, когда нагрето и оно излучает в пространство энергию. Люди точно не стали понимать, каким образом вообще этот процесс проходит на более сложном уровне. Или там, например, э, есть такой эффект, как фотоэффект. Э, Смысл его примерно э, в том, что там выделяется фототок, это на какой-то материал, Металл э, светит свет, и из него вылетают электроны каким-то чудесным образом, и причем там с определенными законами. Ну, и вообще их перечислять, на самом деле, можно очень много
0: всевозможных этих эффектов. Я сейчас клинюсь, извини, э, по поводу фотоэффекта, тоже интересный факт про него, что... Многие думают, что Альберт Эйнштейн Нобелевскую премию получил за теорию относительности, но это совсем не так. Нобелевскую премию получил Альберт Эйнштейн за фотоэффект именно. Но это, так, это вот такая вставочка информативная.
1: Да, за объяснение фотоэффекта. Но, говорю, огромное количество всевозможных спорных моментов было, и надо было их каким-то либо образом структурировать, и надо было понять, зачем стоит вот это вот. А идея, которая была выдвинута выдающимся физиком Максом Планком, он сказал, что просто энергия дискретна. Что это значит? (смех) Это значит, что энергия выделяется определенными порциями. Квантами. Квантами энергии. И на основании этой простой и на самом деле такой элементарной идеей родилась такая огромная область, выдающаяся область, которой на первый взгляд ничего в ней такого обычного нет, ну и что, что энергия там выделяется квантами определенными кусочками. Но на самом деле это породило огромный такой пласт выдающихся идей, выдающихся гипотез, на основании которых стало многое понятно. Например, стало понятно, каким образом вообще представляет собой вещество на более низком уровне когда мы говорим о размерах 10 минус 10 то есть это единица деленная на единицу и 10 нулей и так далее ну все вот эти вот моменты которые связаны были они стали проясняться и когда они когда начало это проясняться, оказалось, что мир, который находится именно на квантовом уровне, на порядком 10-9, 10-10, <свист> он удивителен. Он абсолютно не похож на тот мир, в котором мы живем, в котором мы себе представляем и можем представлять в принципе. И это опять-таки удивительно.
0: <свист> <свист> ну да, на самом деле. Э по крайней мере, некогда в университете объясняли квантовую механику. Тоже на одной из первых лекций нам сказали, ребята, короче, вот все, что вы знаете о мире, вот вам нужно это сейчас просто перестать связывать с тем, что мы будем сейчас разбирать. Потому что квантовый мир он крайне неинтуитивен, и найти какие-то аналогии в реальном мире для того, чтобы построить у себя в голове модель квантового мира, очень-очень сложно, и, как правило... Ну, естественно естественно для человека, чтобы использовать какие-то уже свой опыт для построения моделей в голове, вот здесь это очень плохо работает. И, в частности, поэтому очень... Ну, к тому же э, тот же Фейман говорил, что никто на самом деле не понимает э, квантовую механику. Ну, Наверное, сейчас это уже не совсем так. (laughs) То есть есть люди, которые достаточно хорошо ее понимают, но тем не менее, мне кажется, э, вот именно... Проблема понимания всей этой вещи в неинтуитивности. Там ничто не работает, так как мы привыкли это видеть в нашем мезомире, назовем его так.
1: Я бы еще добавил фразу, которую сказал Ландау, когда у него брали интервью. Он сказал, что человеческий гений достиг такого уровня, что он способен понимать вещи, которых он уже не с силы вообразить.
0: Вот, да, это, это в принципе, ну, больше к математике, наверное, относится. Значит, не, Нет, больше, он а... говорил о физике. Нет, да. я, я понимаю, но имеется в виду математика. Вот, это, это, вот мне кажется, есть э, что-то математическое в этом, когда ты э, понимаешь вещи, которые не можешь вообразить. Вот это вот такое там, больше теоретический склад ума для этого должен быть. Просто у меня в свое время были большие сложности поначалу, чтобы представить, что происходит, когда все вот эти уровни вот Шрёдингера, и решаешь, ну, боже мой, что это такое вообще? Как это? Ну, то есть... Ну, собственно, знаменитый-то, я думаю, многие о нем знают, да что-то многие, я думаю, все о нем знают, про Ката Шрёдингера, который там мысленный эксперимент, который показывает, что Квантовый мир, он никак не сопоставим с реальным, и не стоит искать никаких параллелей. Но я думаю, не нужно объяснять, что какой Шредингер, что он одновременно жив и мертв, Вот там, суперпозиция состояния и все дела. Так что, еще раз, чтобы, чтобы начать понимать квантовую механику, нужно в первую очередь абстрагироваться от того, что вы уже знаете. И это тот самый, тот самый случай, когда, знаешь, приходишь в университет, и вам говорят, «Ребята, все, что вы учили в школе, забудьте». Вот это вот это тот самый случай».
1: Да, еще э, меня восхищает еще одна идея из квантовой механики. Она э, тоже, на самом деле, такая простая, но очень фундаментальная. И на основании этой простой идеи там вяжутся огромные интересные идеи. Э, мысль такая, что э, если взять электрон, уверен, тоже знают, что все, э, что такое электрон... Если взять электрон и взять какой-то другой электрон, который находится не вот у нас в лаборатории, а где-нибудь, не знаю, рядом с проксимоцентаврой, и поймать там электрон, то они абсолютно тождественны между собой, то есть одинаковые как частицы с точки зрения именно как частиц и что все элементарные частицы между собой, ну, две одинаковые элементарные частицы, они одинаковые, как бы это странно не звучало, но это удивительно, потому что на основании этого простой идеи могут выстраиваться такие громадные идеи, которые связаны там и с магнетизмом, и с какими-нибудь теорией электричества именно на квантовом уровне. И это удивительно, как... Простая идея, может вот вырастать в нечто такое грандиозное в квантовой механике. А квантовой механики это вплошь и рядом можно увидеть.
0: Ну, в принципе, так, да, кстати, я, по-моему, в позапрошлом выпуске рассказывал, что не только для микромира это справедливо, но и для макромира, потому что большая часть космологии, собственно, строится на космологическом принципе, и один из его постулатов это то, что законы физики работают везде одинаково и во все стороны, куда бы ни посмотрели, законы физики будут там одинаково работать. Вот, но мы что-то как-то начали отдаляться немножко, мне кажется, от темы. Вот, да, давай вернемся к нашей квантовой механики. И вот, мне кажется, нужно рассказать про э, такое понятие, как суперпозиция состояний. И, в принципе, это одно из таких тоже фундаментальных вещей, которые отличают э, ну, наш стандартный мир от э, мира квантового.
1: Суперпозиция состояний. Очень интересный момент. Просто великолепный тоже. Очень любит в данном отношении проводить, приводить очень простой, опять-таки, эксперимент что любит делать если мы возьмем какую-то либо щель после которой находится экран и запустим туда например электрон или вообще давайте отлучимся пока от электронов пропустим туда свет то будет какая-то щель очевидно понятно но это конечно еще Не совсем очевидно, и там, возможно, и не просто щель будет. Но, предположим, мы поставили так эксперимент, что щель получилась. Хорошо. Здорово. Прекрасно. То же самое мы решили сделать с электронами. То есть начали пускать через эту щель электроны. Прекрасно у нас это получилось, и получили мы определенную щель. Как говорится, физики не останавливаются на достигнутом, и они решили пропустить электрон через другую щель. А первую щель закрыли, получили то же самое. Но ну, в принципе, что тут противоположного? В принципе, можно было ожидать. Но тут щели сделали как раз-таки две и сразу пустили электроны. Что можно было в первую очередь ожидать? В первую очередь можно было ожидать, что мы получим на экране две полоски, но не тут-то было, у нас образовалась так называемая дифракционная решетка, чтобы понять, что такое дифракционная решетка, дифракционная картина, прошу прощения, дифракционная картина, чтобы понять, что это такое, это определенное чередование черных и белых полос, которые имеют разную интенсивность. То есть это вот какие-то вот такие пики черного линии немного рассмытые и пики светлых линий они такой вот имеют э, симметрию очень хорошую.
0: Ну, это в первую очередь характерно для волнового поведения.
1: Да, да, да. И вот именно то же самое будет, если мы свет пропустим через эти две щели. Это казалось удивительным, но что тут, в принципе, удивительного может возникнуть у обычного, так скажем, человека подобной? В такой вопрос что тут удивительного? Дело в том, что если бы мы начали рассматривать этот э, процесс с точки зрения того, что э, частица начинала двигаться вдоль вот этого направления, то оказалось, что частица одновременно проходит сразу через две щели. частицы ее никто не разрывает, она также единое целое. Но она начинает двигаться сразу через две вот эти вот щели одновременно. И более того, если мы сделаем n, любое количество щелей, то она сразу будет, частица, двигаться сразу через n щелей. И более того, это мы говорим об электроне, электрон очень маленький, очень такой вот незаметный, его масса порядком... 10 минус 31 степени килограмм, но это справедливо, когда мы даже рассматриваем ионы, ионы там солей даже иногда, то есть э, это сросшиеся атомы между собой, и в них похожие эффекты могут наблюдаться. И это такой вот удивительный момент, что э, какое из следствие такое более глобальное можно вывести? Это то, что частица одновременно имеет свойство как корпускулярного, как и волнового, то есть частицы в некоторых Экспериментах проявляют собой как волновые свойства, так и корпускулярные. При этом, если мы будем рассматривать вот электрон, который ведет себя как волна, то есть рассмотрим с точки зрения этого, то когда мы не проводим эксперименты, когда мы не проводим эксперименты, то электрон мы должны рассматривать вдоль всего пространства. То есть он размевается. Есть определенное значение, где мы, возможно, точно встретим электрон. Но это далеко не факт, что если мы сделаем эксперимент, мы его тут обнаружим. Мы можем проводить эксперимент в лаборатории и искать там электрон. И в когда мы провели эксперимент, мы его не обнаружили. Но при этом, если бы мы делали эксперимент на опять-таки той же Проксима Центавре рядом там, и начали фиксировать, и тот электрон, который мы обнаружили, был вот как раз-таки тот, который мы Земли. Ну, аналогию, возможно, вы поняли. То есть это вот такой вот удивительный факт, который э, необходимо рассматривать. То есть у нас тут суперпозиция состояний, э, в котором находится электрон. Он может находиться сразу одновременно везде абсолютно, когда мы его рассматриваем не в эксперименте, но когда мы эксперимент, эксперимент привели, мы его поймали, и вот он у нас в данный момент находится. Еще, есть еще такая штука, классная, называется неопределенность Гизенберга. Если в вашей жизни есть какая-то неопределенность, э -э, я думаю, самое время изучать квантовую механику. Возьмем, например, такой интересный факт. Вы взяли футбольный мяч и начинаете его пинать, и он летит по какой-то дуге очевидно и понятно, и прекрасно. Предположим, теперь вы каким-то чудесным образом оказались в квантовом мире. И вот вы начинаете пинать мя- пинать электрон. Ну, вот так вот вдруг у вас появилась такая возможность. Вы пинули электрон, и чтобы бы гипотетически мы там могли увидеть? А мы не смогли бы увидеть там электрон который летит по дуге. Почему? Потому что э, для этого, для того, чтобы видеть электрон по дуге, мы должны знать точное значение его импульса, так скажем, э, и э, знать точные координаты его. Координаты и импульс одновременно. А мы можем, когда смотрим на мяч, это легко определить, в принципе. И с помощью глаз зрительно мы ну, оцениваем его скорость и массу. И, в принципе, координату мы тоже, если себя считаем за 0, отчет, очень легко определяем. Но при этом вот как раз-таки электрон не может подчиняться такому интересному факту. Для электрона мы либо точно знаем значение его импульса, но при этом ничего не знаем о его координате, либо точно знаем его координату, но ничего не знаем про импульс. То есть, когда мы поймали электрон, Мы точно в этот момент знаем его координат, что он вот точно здесь находится. Но при этом, когда мы его поймали, мы не можем говорить об его... Это принципиально невозможно. Не так, чтобы наши лабораторные данные не такие хорошие, или то, что у нас технологии еще до этого не дошли. Нет, именно на фундаментальном, на принципиальном уровне. Это невозможно для квантового мира. И то же самое, если мы точно знаем импульс какой-то частицы в системе, мы говорим, вот в этой системе электрон будет иметь импульс там такой-то. Но при этом мы не знаем, где при этом в данной системе будет находиться э, этот электрон. Его значение полностью размыто, о котором мы только сейчас говорили. И это вот неопределенность Гизенберга, за который ему, кстати, дали Нобелевскую премию. Это вот выдающийся момент, который э, просто перевернул взгляд на физику и многие хотели... Там, открещивались от этого всего представления пытались какие-то интересные э, найти парадоксы, но при этом э, ничего такого не нашли. И это также удивительно. И сейчас мы этим э, неопределенностью Гизенберга постоянно пользуемся. Ну, ты знаешь,
0: э, да. Вот, кстати, просто я пытаюсь чуть более дать э, пищу для размышлений. Мне кажется, очень хорошо представить себе, что такое принцип неопределенности Гизенберга э, можно с помощью фотографии. Вот если мы представим, что мы фотографируем машину на ходу, и мы выставляем выдержку. Если мы выставим очень короткую выдержку, то у нас машина будет очень четкая. То есть мы сможем четко определить ее позицию на фотографии. Но при этом, глядя просто на фотографию, мы не будем знать ее скорости. Если мы выставим выдержку выдержку побольше, то у нас получится фотография размытая. Соответственно, мы меньше сможем знать о позиции машины. когда мы смотрим на фотографию, мы не совсем понимаем, она либо в одной точке, либо в другой. Потому что фотография, по фотографии она размыта. Но, тем не менее, если мы знаем выдержку и видим вот эту вот размытость, мы можем лучше представлять себе скорость. И чем длиннее мы ставим выдержку, тем лучше мы знаем скорость, тем хуже мы знаем позицию машины. И чем меньше, соответственно, мы ставим выдержку, тем лучше мы знаем позицию, и тем хуже мы знаем ее скорость. Ну, собственно, импульсы, скорости они в данном случае связаны напрямую. Вот. А что касается э, эксперимента, вот эта тема, о которой ты говорил чуть раньше, э, опять же, я п- попытаюсь коротко это дело срезюмировать, то есть, в принципе, э, у нас электрон, э, ну или любая другая частица, просто в первую очередь, при, э, как, не знаю, принято объяснять именно на, на электроне, э, его нельзя представить себе какой-то вот самый мячик который мы пинаем и это то о чем я говорил чуть раньше тоже что неинтуитивность квантового мира и построить себе модель довольно сложно то есть он не является вот этим самым мячиком который мы пинаем он является скорее такой размытой областью в которой вероятно найти электрон и пока мы не провели наблюдение а именно наблюдение является ключевым фактором кстати в квантовой механики. Как только мы проводим наблюдение, мы, соответственно, вот, грубо говоря, его поймали, а сам при этом электрон — это, собственно, описание вероятности найти его в какой-то области. То есть, пока мы не произвели наблюдение, у нас есть, грубо говоря, вероятность, что электрон находится где угодно, просто где-то она существенно больше, а где-то она существенно меньше.
1: Тут по данному факту еще несколько интересных э, таких кулсторий могу рассказать. Э, Когда знаменитый физик Резерфорд рассмотрел именно принципиальную модель атома, что в центре находится ядро, а вокруг него вращается электрон, он именно говорил, что вращается, э, то вот он произнес такую фразу, что с этих момент я увидел, что из себя представляет атом. Но при этом, при этом, если мы с точки зрения сегодняшних представлений на это посмотрим, то он не увидел атом. Он понял, где его максимальная вероятность при этом находится. Как бы это так странно не звучало. То есть он определил, где у нас максимальная вероятность ядра и где у нас максимальная вероятность так называемых электронных оболочек. И еще один такой интересный факт. Сейчас для того, чтобы понять как у нас выглядит то или иной кристалл или там тот или иной металл или вообще любой элемент, который представляет собой определенное количество частичек, типа аморфное или там еще какое-нибудь кристаллическое, делают всевозможные такие методы, это там электронная микроскопия и рентгенструктурный анализ там куча всяких штук интересных которые там смотришь и говоришь о вот, вот тут находится какой-то так ион или там вот тут вот тут вот такая кристаллическая структура но при этом надо ясно понимать что э, мы вот это вот все видим и Вот где находится ион, по нашему представлению, это там находится его максимальная вероятность нахождения. При этом он может как бы размываться, максимальная вот вероятность. И вот есть такое понятие, как ионный радиус, то есть радиус иона. Это все на самом деле вызвано условностью для того, чтобы нам было легче понимать, легче представлять вот этот вот мир квантовый. На самом деле там все более сложнее, более от этого интереснее, красивее. Не так давно была такая вот статья Не помню где была сделана фотография атома водорода Когда я услышал от там своих коллег на работе что А ты видел вот статью из которым сделали фотографию атома водорода, я был крайне удивлен, каким образом они фотографию атома водорода. Ведь атом водорода, как многие знают, он самый маленький по размеру, и как там в принципе можно что-то сфотографировать, и там же квантовая неопределенность.
0: Но учитывая, что фотография это фото, фотореалистичная вещь, она требует э, э, ну, потока фотонов, проходящих тут как бы, действительно.
1: Да, вот как? Это, это же вот... Меня вот крайне удивило, оказывается, они вот определенными идеями э, сделали так, чтобы вот ядро э, выпускало определенное количество фотонов и, соответственно, электрон тоже выделял определенное количество фотонов, и вот они рассмотрели, как это все выглядит. Но опять-таки, когда это посмотрите, кстати, он полностью оправдывает там и представление Резерфорда и представление Шрдингера, и там все прекрасно, но сам факт, Мы максимально точно э, поняли, как выглядит в кавычках э, атом водорода, но при этом мы должны ясно и четко себе понимать, что э, и ядро там размыто, мы не можем точно говорить, где оно, мы просто определили, э, где его максимальная вероятность и там же, где его максимальная вероятность у электрона. Кроме того, напоследок еще скажу. Об этом тоже невозможно не сказать. По представлению Резерфорда, и электрон имеет отрицательный заряд. И многие уверен, знают, что электрон имеет отрицательный заряд. Ядро имеет положительный заряд. Вопрос. Почему эти две частички не соединяются между собой? Ведь плюс и минус, как многие знают, они притягиваются. Ответ очень прост. Если электрон упадет на ядро то мы точно будем знать его значение э, координаты, и мы точно будем знать значение его импульса. А это невозможно, э, потому что это противоречит принципу неопределенности. И именно сама вот эта вот принципиальная основа э, квантовой механики нам задает многие законы, что почему они не соединяются? Ведь классическая механика говорит об этом, классическая электродинамика. Но вот именно... Основываясь на квантовых законах, это не происходит. И весь наш мир строится на вот этом удивительном и выдающемся принципе. принципе неопределенности.
0: Да, ну давай еще коротко пройдемся по, скажем так, математическому представлению того, о чем мы с тобой говорили. Конкретно о волне Дебройля и уравнении Шрёдингера. Вот, Собственно, что такое волны Дебройля, Давай... Коль ты уже взял бразды правления, рассказывание.
1: Кстати, уверен, когда студенты слышат про уравнение Шредингера, они начинают плеваться и не только плеваться радугой. Дергаться
0: глазик точно начинают. Да, 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 да,
1: да. Ну давай начнем, соответственно, с волны Деброля. Идея примерно была такая. Вот мы уже с вами рассмотрели идею о том, что когда электрон или любая другая частица проходит через две щели, может образовываться вот дифракционная картинка. И... Все это стало понятно и прекрасно. Было проведено огромное количество экспериментов. Но также было проведено огромное количество экспериментов, э э э вывод из которых следовало, что электрон ведет себя в некоторых экспериментах явно как э э частица. И это было явно видно, например, э э ну в
0: фотоэффекте, например.
1: Фотоэффект, например, да. Э э То же самое было и со светом, например. то, что удивительно. Вот там, например, со светом, опять-таки, свет э, в некоторых моментах ведет себя как волны, опять-таки, через... Когда щели проходят, через две щели явно. И там в некоторых эффектах, опять-таки, фотоэффект еще есть. Там, например, эффект комптона, так называемый, э, по рассению фотонов. Где фотоны ведут себя прям явно как частицы. Э, и... Люди задались вопросом, а вот как так вот, в каких-то экспериментах ведет себя как волна, каких-то как частица. И вот э, один выдающийся физик э, сказал, а давайте мы не будем повторять тех ошибок, которые было раньше. Раньше думали, что, ну, многие считали, что э, свет либо волна, либо частица. И выиграла такая идея о том, что э, волна это... «Ой, свет — это волна». И огромное количество экспериментов было, и от идеи, что это частица полностью ушли. Потом появилось вот, что частица фотон это тоже есть частицы и тому подобное. А электрон — это частица, и да, и почему мы должны отрицать, что в некоторых экспериментах он как волна? Давайте вместе объединим и идею то, что свет — это и волна, и частица, и не только фотон, но и электрон, и там, меон, и вообще любая там частица ведет себя в каких-то экспериментах, как волна и как частицы. И э, на основании этого, если э, частица – это волна, э, то волна должна иметь определенную длину волны и определенную такую... Ну, так страшно, уровень матем... Да, математику определенных волн. И математику вот этих волн впервые дал вот, вот этот вот э, французский физик... Луи де Броль. За это, насколько я помню, он также Нобелевскую премию получил. Кстати, о вот этих вот всевозможных кухнях, которые творилось во времена становления квантовой механики, он книгу написал, которая называется «Революция физики». Кстати, вот... Когда читаешь книгу от человека, который вот непосредственно принимал участие в формировании квантовой механики, это просто что-то с чем-то. Кстати, есть еще книга и того же Гизенберга, такая она философская, ну, философия науки в ней рассматривается, это тоже так. Прекрасно и восхитительно
0: Если говорить уже о людях, которые Непосредственно участвовали, участвовали В формировании квантовой механики То, я думаю, стоит и лекции Феймана упомянуть Я их часто советую почитать Потому что они очень доступны, Даже не особо подготовленному человеку Их будет, я думаю, понятно прочитать, там не требуется какой-то мотопарат жуткий, чтобы прям продираться сквозь страницы. Если вы хотите для себя чуть больше узнать вообще, что такое квантовая механика, то, мне кажется, лекции Феймана тоже очень хорошо к этому подходят. Поэтому вот вот список, я думаю, что почитать мы приложим тоже в шоу-ноутах к этому подкасту. Так что список литературы тоже приложится, не переживайте.
1: Кроме этого, вот оценили, поняли, что частицы ведут себя как и волны, и как частицы, собственно говоря. И все понятно, математически выразили, прекрасно. Кстати, когда вы стреляете из пистолета автомата, Как бы это удивительно не звучало, но частица, в данном случае пуля, она тоже летит по так называемой волне Деброле. Также она в в некотором смысле проявляет волновые свойства. Она тоже летит по волне, но эта волна имеет такие огромные размеры, что мы... На экспериментальном каким-то уровне это в принципе оценить не можем. Так что это вот тоже такой интересный момент. Ну так вот, вот мы были э, плески, все это поняли, все поняли, что частицы это волна и частицы, собственно, говорили, и корпускула, надо было эту идею дальше продвигать. Дальше эту идею каким образом можно было рассмотреть? Определить, какое уравнение бы описывало и вот этот вот корпускулярно-волновой дуализм, этот факт, и еще как-то рассматривала взаимодействие энергии, и какая энергия имеется у частицы между собой и в каких-то либо процессах и так далее. Была предпринята такая идея, то, что частица так скажем, эволюционирует, потому что, говорит, двигается, это неправильно, потому что движение предполагает перед собой траекторию, а в квантовой механике нет траектории. Частицы эволюционирует по какой-то функции, так называемой пси-функции. И при эволюции этой псифункции она определенным образом имеет энергию свою, там кинетическую. Опять-таки это грубо. Потому что кинетическая энергия предполагает скорость Все-таки Когда мы рассматриваем квантовую механику Там нет скорости, видите, сколько всяких тонкостей Но там импульс
0: может есть
1: Но там импульс есть И как бы, да, кинетическую энергию Мы можем рассматривать через импульс Но это все равно грубо Почему? Потому что, когда мы рассматриваем энергии, кинетические, там, например, мы должны рассматривать оператора этих энергий. Уверен, тот, кто физик, тот поймет, о чем это я говорю. И, так скажем, еще потенциальную энергию, когда мы должны рассматривать, то есть это энергию взаимодействию там, частиц там, с чем-то либо, или вообще в каком-то либо там, просматривать, просматривать это в пространстве. В
0: данном случае, получается, у нас мы вводим понятие кинетическое потенциальной энергии, скорее это вот такой промежуточный шаг, который позволяет нам все-таки как-то связать это с тем, что к чему мы привыкли. То есть это скорее аналогия, нежели прямое определение того, к чему мы привыкли в плане кинетической энергии.
1: Да, да, да. И вот это все было как бы идея введено, все это рассматривалось, и выдающийся физик, опять-таки еще один, Шрёдингер, написал свое удивительное вот это уравнение, которое оценивало именно потенциальную кинетическую энергию, и еще рассматривал тот факт, что, опять-таки, частица это корпускулы и волна. Это учитывало факт корпускулярно-волнового дуализма. При этом... Сам факт, что э, нужно ясно понимать, что по большому счету вот это вот уравнение Шерьедингера, оно не выводится. Его можно вывести там при некоторых таких моментах, если там условно рассматривать, но оно просто пишется. То есть пишется на основании представлений о корпускулярно-волновом дуализме и какие там энергии. то есть нет строгого вывода. Можно его привести определенным образом, но опять-таки это будет чисто так вот формально. И после этого вся началась заварушка. Потому что вот это вот уравнение Шредингера она предполагала собой достаточно сложную математику. Это уравнений в частных производных второго порядка, если в математике... Да, 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 да. И чтобы его решить, достаточно это непросто. Точно сейчас есть псифункция. Вот сложность найти именно псифункцию, потому что, когда рассматривается эта псифункция, это, во-первых, чтобы его найти, надо решить уравнение в частных производных второго порядка, а при этом еще надо понимать, что это функция как комплексной. функции комплексной переменной. А, то, что это такое? Ну, это корень из минус единицы мы должны учитывать.
0: Я думаю, у нас многие знают, что такое комплексная переменная. Я тебя, извини, что перебил. Просто я хочу, на случай, если кто-то до сих пор не понимает вообще о чем это речь, какое-то уравнение, какие-то волновые функции, что это, к чему это вообще такое. В общем, уравнение Шариоттингера, для чего оно нужно? Уравнение Шреддингера описывает вот ту самую вероятность нахождения э, частицы определенной в какой-то единице пространства. А, ну вообще, извини, что я
1: сейчас тебя перебил. А, вообще, когда его писал Шредингер. Когда его писал Шреддингер, он именно, э, ну, насколько это все история физики говорит, он э, хотел таки этим уравнением, наоборот, показать, что э, мы можем с помощью таких вот классических представлений понять, что такое квантовый мир. И даже там э, есть история, что э, была какая-то конференция, и на этой конференции э, Шреддингер впервые написал это уравнение, э, а на этой конференции сидел Гизенберг. Пирк. И он поднялся в этой аудитории и сказал, что ничего подобного, когда мы рассматриваем именно квантовый мир, мы должны рассматривать именно с точки зрения определенности. любые приближения именно классическому виду его погубят и так далее, то его там на смех пустили, потому что в то время Шрёдингер имел больше вес, чем молодой Гизенберг. Но это уравнение прижилось. Почему? Потому что был такой еще физик Борн, он как раз-таки вывел тот факт, что если мы возьмем, э, так скажем, квадрат модуля этой пси который мы должны находить из этого у- уравнения Шредингера, оно дает как раз таки плотность вероятности этой частицы, то есть с помощью этого мы найдем, где эта частица может находиться, в принципе, э-э, то есть это мы уже будем более точно представлять, как из себя эта квантовая система выглядит, ну опять-таки выглядит, вы должны понимать, что это в кавычках опять-таки, потому что да, мы говорим выглядит, это так скажем погрешность из-за того, что мы живем классическом мире, вот как-то так.
0: Ну да, но ну я, я просто пытался объяснить вообще какой физический смысл имеет вообще решение уравнения Шредингера. То есть решаю уравнение Шредингера, да я просто пытаюсь это все дело резюмировать, потому что я же говорю, мне кажется, что у многих может немножко расплываться понимание. Вот, то есть решаю уравнение Шредингера, мы получаем все функцию, и вот находя тот самый, да, квадрат модуля все функции, мы можем уже получать распределение вероятностей. Вот если мы, грубо говоря, описываем электрон, у электрона есть все функции, и э, решив для него уровень Шредингера, мы сможем получить вот как раз, э, ну, грубо говоря, распределение вероятности, э, где э, будет находиться электрон, если мы проведем эксперимент, ну, то есть если мы произведем наблюдение. И именно наблюдение является, собственно, коллапсом волновой функции. То есть, э, произведя наблюдение, мы... Э, как бы, несмотря на то, что его в принципе не существует как таково, это абстрактная модель, но вот если мы, грубо говоря, ловим электрон, то мы физически для него решаем уровень эшелютингера и находим уже непосредственно его, ну, коллапсируем его волновую функцию в какую-то точку, где мы его поймали, и найдется он там или нет, будет зависеть именно от вероятности, с которой он будет находиться в той или иной точке, а вероятность уже описывается от квадрата модуля все функции. То есть, решив уравнение Шредингера, мы понимаем, где искать электрон, ну или любую другую частицу. Да, при этом решить это уравнение
1: иногда вызывает проблемы. В принципе, написать уравнение Шредингера для какой-нибудь системы. Иногда бывает даже такая проблема, а решить это уже проблемы вообще с помощью там, суперкомпьютеров решаются и так далее. Есть именно направление в математической физике, которое направлено именно на решение вот этих уравнений Шреддингера. То есть тут еще стоит упомянуть еще такой интересный факт, как интерпретации квантовой механики. Есть так называемые... Вот о чем мы говорим. О чем мы говорим? Это так, так называемая копенгагенская интерпретация квантовой механики. Из-за того, что она была в Копенгагене, вот эти вот как раз-таки ребята, такие как Пор, такие как Шрёдингер, такие как Гизенберг, они работали в Копенгагене в то время. Но также есть еще одно представление о вот этим вот... Вообще их еще два, на самом деле. Но ну, сначала одну рассмотрим. Это интерпретации квантовой механики в 60-х, если я не ошибаюсь, годах. Вывел физик под именем и фамилией Хьюверетт Третий. И он вывел такой интересный факт, ну, предложил такой интересный факт. Он рассмотрел такой момент. Предположим, у нас есть какая-то квантовая система, и в этой квантовой системе, например, электрон имеет какую-то пси-функцию. Все здорово, все прекрасно, все очевидно, пока нам. Мы делаем эксперимент и начинаем в в этой области искать электрон. Мы провели эксперимент, и этот электрон не увидели. Но при этом, при этом э, в, каком-то, в каком-то либо вселенной, так скажем, в какой-то либо реальности какой-то человек, который провел этот эксперимент, он его зафиксировал в каком-то именно другом месте. То есть у нас, э, как же вот попроще объяснить так, такой момент, э, у нас может электрон оказаться в двух коробках, либо в коробке А, либо в коробке Б. Мы провели, мы решили провести эксперимент. При этом у нас, помни, вот эту вот суперпозицию, электрон при этом должен находиться одновременно и в коробке А, и в коробке Б. Мы проведем эксперимент и решим, что наш электрон находится в коробке А. Мы открываем коробку, смотрим, и электрон в коробке А не находится. При этом в каком-нибудь другой вселенной какой-то в другой вселенной. Такой же экспериментатор посмотрел коробку Б и он ее обнаружил. В какой-то вселенной реализовалась вот этот вот факт, что мы зафиксировали вот этот вот момент с нахождением этого вот электрона в коробке Б Это вот такой вот тоже фурор вызвал. Это такие называемые математические миры Верета были открыты. И сейчас, вот он буквально там в 2000-х годах новые интерпретации квантовой механики стала. Раньше предполагалось, что они как вот эти вот вселенные, в которых реализовываются в те или иные квантовые события, они никак не связаны. А сейчас предложили какую-то такую интерпретацию, в которой эти еще события определенным образом связаны. И там определенная тоза, тоже сложная математика между с ними связана. И это также создает много интересных вещей. <laughs> вот как-то так.
0: В общем, да, я хотел еще обсудить вот ту самую статью, которую я в затравочке нашей говорил про то, что можно преодолеть скорость света. Почти что. Но для этого нам нужно быстренько пройтись по еще одному интересному эффекту. Это квантовое туннелирование. Собственно, в чем заключается процесс? Если у нас есть какой-то потенциальный барьер... Ну, представим себе опять же, коробку, да? коробку э, со стенками. И вот в данном случае стенки у нас выполняют роль потенциального барьера. Э, помещаем в коробку электрон, и, э, соответственно, решив для него уровни Шлёдингера, мы увидим, что вероятность его нахождения в коробке, она близка к единице, вот. но есть э, вот такие хвостики, которые расходятся, и есть маленькая-маленькая вероятность того, что электрон может находиться вне коробки. И собственно, нахождение электрона вне коробки в данном случае будет являться вот этим самым эффектом квантового туннелирования. То есть это э, проход через потенциальный барьер, не э, переходя его энергетически. То есть э, если у нас есть ну, потенциальный барьер, опять же, если вы, как его просто представить, это стенка в коробке. То есть есть вероятность, что электрон вы обнаружите вне коробки. Вот э, примерно так простыми словами выглядит квантовое туннелирование. И вот, собственно, что из этого, значит, какой эксперимент с этой помощью поставили. Я вам, когда рассказывал про гравитационные волны, вы, наверное, помните, что такое интерферометр. Это лазерные лучи, которые разделяются на две части, потом по двум разным рукам интерферометра они путешествуют, потом обратно складываются и смотрится на разность расстояния пройденного. Вот в данном случае это интерферометр Микельсона был. И э, ребята, которые писали статью, я, собственно, кстати, дам, естественно, ссылочку э, на эту статью, если кто захочет почитать оригинал, Вот, э, они сделали немножко другой интерферометр, они изначально разделили э, лучи на две части и собирали их потом вместе. И опять же смотрели на э, дифракционную картину. Вот. Но потом они на пути одного, одной части луча поставили тоненькое зеркало. То есть большую часть времени, 99, допустим, да, для просто... 99% времени, фотон отражался обратно. Но в 1% случаев он проходил дальше с помощью квантового тумбирования через зеркало. И когда посмотрели на результат, получилось, что фотон, который проходил через зеркало, он путешествовал чуть быстрее, чем тот фотон, который... Не проходил у который которых просто шел по самому пути. В связи с этим возникает логичный вопрос, то есть, значит ли что квантовое нулирование оно превышает скорость света, из... то есть берем сейчас это дело, масштабируем до уровня человека и вот у нас, пожалуйста, транспортеры из Стартрека или откуда там еще есть. Но на самом деле все не так просто, как оказалось, что все это дело сводится в первую очередь к тому же принципу неопредневности Гейзенберга, о котором мы сегодня уже говорили не знаю сколько раз. То есть э, преодоление скорости света в данном случае с помощью квантового тунунирования возможно? Но э, проблема в том, что не нарушается э, общая теория относительности, потому что преодолеть скорость света можно только вот э, в пределах этой самой принципа неопределенности Гезенберга. Вот как-то так преодоление скорости света, я думаю, не знаю, понятно, непонятно, может, тебе что-то добавить?
1: Ну, тут еще, кстати, можно такую очень простую аналогию привести, опять-таки, с пси-функцией и тому подобное. Предположим, мы также проводим эксперимент, просто очень похожая аналогия, и тоже может показаться, что мы превышаем скорость света. Там даже не, не немножко, а там на да, много-много-много порядков. Проведем эксперимент и зафиксируем. Представим, там у нас опять-таки коробка. И в этой коробке есть только один электрон. Ну, мы так сумели добиться. Мы его зафиксировали, и вот он в каком-то либо координате там находится. Все прекрасно. Все, мы отпускаем этот эксперимент, и он у нас так находится. Потом опять мы эксперимент провели, и он там не оказался. Но если бы мы провели эксперимент, там опять-таки на моей любимой Проксиме Центавре, этот электрон оказался бы там. Почему? Как он отсюда долетел Мгновенно, можно сказать, до Проксима Центавры Вот в момент, когда мы проводили Эксперимент, просто из-за того Что он так вот, там все функции сколлапсировала. то есть он преодолел Не только э, вот это вот Стенки э, этой коробки Но и также улетел далеко-далеко Прочий, как бы, чтобы переместиться Вот с такой расстояния пролетел Ну, в принципе, тут нет ничего Удивительного, это просто следствие Квантовой механики, это сама Такая специфика его Тут нет ничего такого, чтобы на рушал теорию относительности.
0: Ну да, на самом деле на данный момент, опять же, возвращаясь к самому началу, когда мы говорили, что есть еще куча первых пятен на карте знаний человечества, в данном случае у нас до сих пор нету какой-то универсальной теории, которая бы объединила квантовую механику и общую теорию относительности. Это на самом деле сейчас является большой проблемой для физики, которую я уверен, когда-нибудь все-таки решат. Вот, потому что есть Моменты, в которых, скажем так, они не то чтобы прям явно противоречат, но такие очень-очень скользкие моменты, например, тоже квантовое туннелирование или квантовая запутанность, о которой, ну, я думаю, мы сегодня уже не будем говорить, а то у нас еще получится минут 40 как минимум, которые потенциально могут противоречить некоторым моментам из общей теории относительности, в принципе, там нарушать причинность и вызывать, короче кучу других проблем, которые современная физика не может объяснить. Вот. Так что это не значит, что либо теория относительности неправильная, либо квантовая механика неправильная. Просто на данный момент у нас нет, скажем так, более общей теории, которую бы объясняла и то, и другое. А ровно как там, Эйнштейновская механика не противоречит Ньютоновской, просто это аппроксимации на нашем уровне, да, то есть на наших скоростях, В принципе, эта общая теория, которая когда-нибудь будет, теория всего, как ее иногда называют потенциально, которая бы объединила общую теорию относительности и квантовую механику, вот она не значит, что все поломает. Потому что э, многие себе именно так представляют, что вот сейчас кто-нибудь придумает, все объяснит, окажется, все, чему нас учили или о чем мы там знали, будет э, неправильным. Нет, не так. Собственно, задача такой общей теории, теории всего, которую кто-нибудь когда-нибудь напишет, именно м- сделать так, объяснить более общим, чтобы э, и квантовая механика, общей теория относительности, являясь ее частными случаями. Вот как-то так.
1: Я думаю, это случится. Достаточно скоро По крайней мере в в нашем поколении не, не сделают как бы теорию всего, но, по крайней мере, достаточно сильно приблизиться и на экспериментальном уровне, и на теоретическом уровне к этому. По крайней мере, всевозможных гипотез по поводу теории всего сейчас просто громадье. возьми тоже теорию струн, теорию петлевой квантовой гравитации и так далее.
0: В общем, ждем нового Эйнштейна. Возможно, им станете именно вы. Да-да-да-да-да. В общем, на этом, я думаю, можно потихоньку закругляться. Мне кажется, получился очень интересный выпуск. Спасибо тебе, Макар, что пришел. Если вы вам понравился выпуск, вы заинтересовались. Все ссылочки есть в шоу-ноутах к этому подкасту и также у нас на сайте на birdicast.com. Собственно, куда нужно подписываться? На YouTube, на ВКонтакте или еще что-то есть, я что-то упустил?
1: Нет, да, это видео на YouTube и группа ВКонтакте. Все верно.
0: В общем, опять же, я думаю, многие из вас об этом уже знают, но если нет, то обязательно пойдите, ознакомьтесь. Я думаю, лишний, лишний повод чего-нибудь нового знать вполне-вполне адекватный. В общем, еще раз спасибо, что пришел, уделил время, рассказал очень интересно. Если вдруг у слушателей возникнут какие-то вопросы, я их к тебе тогда буду перенаправлять. В принципе, если вдруг у тебя будет время, заходи еще. Мне кажется, очень круто получилось.
1: Да, еще раз большое спасибо. Тоже еще одно большое спасибо, что позвали. Очень было приятно пообщаться и думаю, это будет приятно не только нам, но еще и и зрителям услышать, как мы все это, эту тему рассматриваем и развиваем.
0: Да, в общем, мы больше не будем друг перед другом традиционно расшаркиваться. (laughs) Я думаю, вы знаете, что делать. Проходите по ссылочкам, смотрите. Ну и, и, в принципе, как обычно, если вам что-то нравится, вы, например, можете рассказать своим друзьям об этом. Это будет совсем не лишним. Ну, на этом все. До следующей четверга. Да пребудет с вами Силой. Пока-пока.